2: Hej, du lyssnar på ångestpodden Valspecial med mig Ida Höckestrand och med mig Sofie Halberg. Vi har sedan 2015
1: drivit ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen Tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400
2: elever per skolkurator. Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå in på treminuter.se. Den femte partiledaren att bänka sig i ångestpodden är Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna säger att elevhälsan behöver förstärkas och att man bör utreda möjligheten att integrera kunskap om psykisk hälsa och ohälsa i läroplanen. Hur ska då det här gå till? Vi börjar inspelningen med att visa vår kampanjfilm 3 minuter.
1: Hej Jimmy och
2: varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så mycket. Eh, du ska få berätta för de som inte vet vem är du?
0: Jag är, håller på med lite politik och så. Eh, partiledare på Sverigedemokraterna. Sen 17 år tillbaka, säger de. Jag eh, i riksdagen i 12 år nu eh, faktiskt. Eh, och det är väl den jag är just nu i alla fall.
1: Mm. Du fick ju precis se vår kampanjfilm tre minuter. Mm. Vad känner du?
0: ja men Det här är säkert något som speglar verkligheten för väldigt många eh, elever runt om i landet som... Inte få den hjälp som de kanske till och med söker. Men inte, det finns inte resurser helt enkelt. till mm. Och den tid som skulle behövas för varje enskild. Eh, och det är ju det är tråkigt att det är så. Eh, och det behöver man göra någonting åt.
2: Mm. Eh, du ska få ångest på den frågan. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Jag är ju en ångestperson. Liksom. Jag har väldigt mycket ångest. Eh, det mellanåt... Så att jag tänker väldigt mycket på trycket över bröstet som är svårt att definiera om man själv inte har upplevt det.
1: Mm. Vi vill först tacka dig och Sverigedemokraterna för att ni vill prata ångest och psykisk ohälsa med oss. Men vi tänkte ändå att vi vill börja lite grann i din uppväxt innan vi går in på våra favoritfrågor.
0: Varifrån min ångest kommer jag, jag <laughs> ja, precis. Ja. När
1: Vi tänkte börja i din uppväxt. Du är född och uppvuxen i Solvesborg mm. i Blekinge. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
0: Jag är faktiskt faktiskt född i Bromölla kommun, ah. eh, så 100 meter på fel eller rätt sida gränsen beroende på hur man ser det. Men jag har uppväxt i Söldesborg, absolut. Eh, jag har nog haft en trygg småstadsuppväxt, tror jag, eh, med, med både närvarande mamma och närvarande pappa. Även om de separerade när jag var så fem år eller någonting sånt så har jag haft det bra, tror jag. Eh, småstaden är ju småstaden och så är en liten stad och definitivt var den det på 80-talet när jag började skolan och sådär och alltid upplevt att det har varit en trygg tillvaro på mm. många sätt.
2: Men när väcktes ditt liksom engagemang för politiken?
0: Jag vet inte. Eh, politik är ju... Alltså jag har lite svårt för människor som säger att de är så här politiskt intresserade för att det brukar vara att då teoretiserar man liksom politiken på en annan nivå än den här vardagliga. Och jag är med mer så här vardagspolitiker. Som jag engagerade mig politiskt i samband med valet 1994. Då var det skolval i skolan. och Alla mina kompisar bildade en förening för moderat skolungdom. Och jag gick också med där. Som, det var ju som fritidsgården, egentligen, om man ska vara ärlig. Så. Det var inte så allvarligt, inte för min del i alla fall. Men sen kom ju folkomröstningen om EU-medlemskapet sen hösten 1994 och jag var väldigt skeptisk till svenskt EU-medlemskap. Så då började jag liksom leta ett parti som jag kände motsvarade mina förväntningar framförallt i den frågan men också i en massa andra frågor, då kriminalpolitik och invandringen och sådana saker. Mm.
1: Men Idag vill vi ju främst fokusera på elevhälsan, skolan och ungas psykiska hälsa. Hur fungerade elevhälsan på, under din skolgång?
0: Jag har jättesvårt att svara på det. För jag, jag har inte upplevt att jag har haft någon som liksom närmare kontakt med elevhälsan på det sättet. Annat än, än skolsystern då. Eh, och någon gång var doktorn där också och så fick man sprutor och så. Det. Men kurator och, och skolpsykolog och sånt har jag aldrig haft någon egentlig kontakt med. Så att jag har ingen egen erfarenhet av det från den tiden alls mm. egentligen. Så det är svårt att svara på. Men, men det kanske är ett tecken på att det fungerade. Jag vet mm. inte.
2: Men visste du vem skolkuratorn var?
0: Nej. Nej. Jo, i gymnasiet visste jag ju det. Eh, jag vet inte ens om det fanns någon kurator nej, alltså i grundskolan, mellanstadiet och så, jag vet inte. Det kanske det gjorde, men jag har ingen, inget ansikte framför mig.
2: Mm. Men i, i skollagen så står det att varje elev ska ha tillgång till, bland annat då skolkurator och skolsköterska. Eh, vad betyder tillgång till för Sverigedemokraterna?
0: Ja, det kan ju betyda olika saker lite beroende på situationen. När jag kan gå till min egen sons skola nu så har, där delar de ju resurser en del. Framförallt skolpsykologen delar dem med andra skolor. och Även skolsköterskan tror jag är bara deltid på just den lilla skolan och sen är hon också på några andra skolor. och, så där. och Det kan ju vara en lösning eh, om det är en liten kommun med små skolor. Medan som det är jättestora skolor. Så, alltså det, det, det väsentliga är väl att man har tid till de elever som behöver eller som man identifierar ett behov hos.
1: Mm.
0: Och sen får man ju laga efter det.
1: Men Sverigedemokraterna skriver att elevhälsan behöver förstärkas. På vilket sätt tycker ni att den ska göra det?
0: Ja, vi skjuter ju till resurser eh, jämfört med regeringen, nästan en miljard tror jag. Eh, och det är ju för just att, att få eh, en högre nivå på det. Att göra det mer tillgängligt. Sen är det ju inte det är inte vi i riksdagen som bestämmer det här utan det gör ju primärt kommunerna sen hur de fördelar de resurserna och så. Vi vill ju också förtydliga skollagen eller de lagar som styr det här med terminsvisa träffar till exempel med egentligen alla elever för att just kunna få möjlighet att identifiera behov som man kanske inte kan göra annars om ingen... Jag tänker mig, jag vet inte men jag tänker mig att det är många som kanske skulle behöva prata med en kurator som inte... Själva ta det initiativet och hur hittar man då dem? Ja, det kan man nog inte göra om man inte aktivt något sätt söker det.
2: Men ni skriver också om att det behövs ett samarbete mellan elevhälsa, ungdomsmottagning, sjukvård och socialtjänst och att det samarbetet liksom behöver stärkas. Hur då tänker ni?
0: Ja, men det är också beroende på var i landet det här är, någonstans såklart. Men, men, men det samarbetet är ju helt avgörande. Sen kan jag tänka mig att det fungerar jättebra på sina håll. På andra håll fungerar det säkert mycket sämre beroende på hur långa kontaktvägar är, vilka beslutsvägarna är och sådana saker. Men, men alltså byråkrati får ju inte vara ett hinder om man uttrycker det så. då Att... att integriteten är viktig men att man om man upplever svårigheter med att dela information mellan de här olika berörda myndigheterna så är det ett problem som man måste åtgärda till mm. exempel och om, om det krävs lagändringar för att möjliggöra det så är vi nog beredda att titta på det mm. det är nog så man ska förstå den skrivningen
1: Ja för nu sa du ju själv att det är liksom det är upp till kommunerna att ändå fördela de här resurserna mm. som ni då bidrar med. Men hur ska man liksom då förbättra elevhälsan och faktiskt göra den mer jämlik över hela Sverige?
0: Vi vill ju ha ett statligt huvudmannaskap för skolan. Det är ju liksom den grundläggande, kanske viktigaste åtgärden för hela skolan men också givetvis för elevhälsan. Då, Därför att då får vi mer av jämlikhet över hela landet resurserna kommer att fördelas statligt och inte av kommunpolitiker. Och då får man bort de här orättvisorna som finns beroende på var i landet man bor. Med Vissa kommuner satsar jättemycket på elevhälsan och vissa kommuner satsar mycket mindre. Och så kanske de satsar på skolböcker istället eller lokaler eller elevassistenter eller det kanske är lärarassistenter. Ja, och, sådär. och det är bättre att staten har huvudmannaskapet och bestämmer de här helt enkelt.
2: Ja, men vissa partiledare som vi har träffat nu tycker att ansvaret för elevhälsan ska ligga på regionerna istället för på skolan. Vad anser Sverigedemokraterna om det?
0: Jag vill inte lägga mer ansvar på regionerna för att tvärtom. Alltså, vi vill ju plocka till och med sjukvården från regionerna eh, på sikt Därför att det är inte är rimligt att man i Sverige förvisar ett stort land till ytan. Men vi är ett ganska litet land befolkningsmässigt. Och att, att vi då ska ha ett ganska stort antal olika regioner som då styr sjukvården. Eh, primärvård specialistsjukvård, allting. Och, och dessutom då elevhälsan. Det tror jag inte är dugg på faktiskt. Utan eh, statligt huvudmannaskap för skolan. Men även ett statligt huvudmannaskap på sikt för, för sjukvården generellt.
1: Ni skriver också att man bör utreda möjligheten att integrera kunskap om psykisk hälsa och ohälsa i läroplanen. Varför är det viktigt?
0: Ja, men det, handlar ju, ja, det kan vara viktigt av många skäl, men ett skäl kan ju vara just det här att, att vem är det som har den dagliga kontakten med eleverna? Ja, det är ju oftast inte skolsköterskan, eller kuratorn eller skolpsykologen utan det är ju läraren, den som träffar eleverna varje dag i klassrummet och den som lär känna eleverna bäst. Och det är klart att, att en bra lärare måste också ha med sig de verktygen och kunna, kunna identifiera om en elev mår dåligt och, och om det krävs andra insatser. Och så där. Många lärare kan säkert det, men, men man bör ändå på något sätt specificera vad det är för kunskap man bör ha, tycker jag.
2: Mm, för, det, ja, för just den frågan har ju diskuterats en del. Och när vi har pratat med skolkuratorer har de blivit oroliga att det är de som till exempel ska hålla i lektionerna eller att de ska ha ännu mer ansvar. Men ni tänker då att det är i så fall är lärarna Alltså om det ingår i läroplanen. Ja men
0: en grundläggande kunskap bör ju finnas tycker jag hos alla mm. som jobbar med barn. Mm. Och lärarna i synnerhet gör ju det. Och har väldigt nära kontakt med barnen och ofta med föräldrarna. Mm. Så det är väl en bra ingång. Sen är inte det meningen kanske att lärarna ska vara kuratorer. Men att det ska finnas någon baskunskap där.
2: Mm. För vi har under våren gjort två enkätundersökningar, en som vi har gjort på elever i grundskola och gymnasie och en för skolkuratorer och vi har också sammanställt fokusgrupper och träffat föräldrar, elever och skolkuratorer och diskuterat elevhälsan. Och just vad de har för önskemål, hur de upplever situationen och alla svar. Då har vi sammanställt i en rapport som vi har döpt i tre minuter i veckan. Mm. Och namnet kommer ifrån att bara i vår enkät är det 14 000 elever som endast har tre minuter i veckan med sin skolkurator. Hur långt tror du man hinner på ett samtal på tre minuter?
0: De gånger jag träffar samtalsterapeuter eller psykologer för den delen så är ju en timme. Alldeles för lite ibland mm. Framförallt om man hittar någonting som Man kanske behöver gräva lite djupare i Och att då behöva säga Nej tyvärr vi ses nästa vecka Det är ju det är inte så bra Och det tror jag ingen vill heller men, men tyvärr är det den situationen som många befinner sig i mm.
1: Jag flera undersökningar visar ju också att det vore rimligt att införa ett maxtak på antalet elever som en skolkurator får ansvar över. Och en utredning som regeringen själva har beslutat att genomföra visar ett maxtak på 400 elever per skolkurator. Eh, och att det då borde införas för att eleverna både ska nå kunskapsstraf kunskapskraven och behålla en god psykisk hälsa. Och i vår enkät så frågade vi då skolkuratorerna vad de själva tycker om det här maxtaket Och då skrev någon Jag känner en stor besvikelse. Jag har som sagt jobbat i drygt åtta år. När jag började hade jag över dryga tusen elever och sju olika skolor. Det innebär sju olika arbetsplatser att vara på i, i veckan. Fyra olika rektorer att förhålla sig till och sju arbetsgrupper att vara en del av. Slutcitat. Kan det få se ut så här egentligen?
0: Ja det ska det ju inte få göra och där bör ju lagstiftningen ändras så att det inte kan se ut på det sättet. För det är ju helt orimligt både för den, den stackaren som har den arbetsmiljön eh, och naturligtvis de som hon eller han är till för eh, så att så ska det ska inte vara så.
2: Nej, för om man faktiskt skulle införa exempelvis ett maxtak så upplever både elever och skolkuratorer att de skulle få mer tid med varandra. Och en elev skriver sjukt, oförtbart, hemskt, otillräckligt, förjävligt och oacceptabelt. De sex sakerna beskriver det ganska bra att inte ha tillgång till en kurator. Slutcitat. Hur ser Sverigedemokraterna på att införa ett maxtak i skollagen?
0: Jag tror vi driver det. Eller jag vet att vi driver det. Sen när jag inte djupare insatt i siffror och, och, och nivåer och så. Men jag vet att vi har drivit det här. Eh, och att det är en viktig fråga för, för oss och för de som jobbar med de frågorna här i riksdagen. Eh, så att vi är absolut öppna för det. Eh, jag tycker det är bra. så är man ska göra klart för sig att. på det här vi pratade om nyss med, med kommunaliseringen och skolan och så att, att det syns ju. Väldigt mycket i den kommunala verksamheten, det som mäts och som ofta pratas om är ju lärartätheten till exempel. Och, och för en kommunpolitiker så blir det nog viktigt tror jag att man, man inte ruckar på den. Och då ruckar man istället på andra personalgrupper för att kunna spara pengar. Eh, och det är inte rimligt, det ska inte vara så. Eh, det var inte alls svar på frågan, men jag kom på det nu. Att det är viktigt att ha det sagt tror jag. att Det, det får liksom inte vara en elevers hälsa får inte vara en budgetregulator vilket det tyvärr många gånger är idag eller annan kring personal i skolan för den delen som väl också kan ha en, ett syfte att fylla också för elevers hälsa i allmänhet. All, allmänt fler vuxna med någon form av pedagogisk kompetens tror jag är, är viktigt.
1: Men säg att Sverigedemokraterna skulle sitta i regering efter valet nu i september. Kan vi då räkna med att ni ändå kommer titta på det här förslaget?
0: Ja det kommer vi att göra. Mm. Det kommer vi att göra. Sen är det ju Tyvärr får man väl säga jag tror inte att vi får egen majoritet så vi kommer bestämma allting. Allting handlar om att förhandla med andra partier. Men vad jag upplever i mina samtal med andra här i huset och så är ju att det här är en sak som många börjar förstå är ett problem. Så jag skulle inte bli det minsta förvånad om man också kommer att göra förändringar i det här så småningom.
2: En annan sak som står i skollagen är att elevhälsan och skolkuratorn ska jobba förebyggande. Att det egentligen är elevhälsans roll och trots det så beskriver de flesta skolkuratorer sitt arbete som akutstyrt. Tror du att en skolkurator som har ansvar för mellan 500 och 1000 elever eller mer än 1000 elever har tid att vara ute i klasserna och arbeta förebyggande?
0: Nej, sannolikt inte. Det tror jag inte. Det finns säkert undantag. Men och framförallt på mindre skolor i mindre orter, och så fungerar det säkert jättebra. Men, men generellt sett nej. Det är klart att man inte har det utan då blir det ju brandkorsuttryckningar hela tiden. Och det är ju, gynnar ju inte heller någon.
1: Men hur ska man då göra för att det ska bli mer liksom attraktivt att faktiskt jobba som skolkurator? För det är ju många som studerar, alltså pluggar till typ socionomer. Mm. Men man kanske idag väljer bort att arbeta som skolkurator för att man också vet att arbetssituationen ser väldigt dålig ut.
0: Ja, det gäller väl generellt för skolan. Alltså det är många som väljer bort att jobba, även om man då skaffar sig en utbildning som pedagog så väljer man bort det. Eller om man, man ja, blir eh, lärarassistent eller vad det nu kan vara för någonting, fritidspedagog så att man, man ändå väljer bort den miljön därför att den är inte... Man upplever inte att den är tillräckligt bra och attraktiv att jobba i. Så det är nog en, en sak för hela skolan tror jag att jobba med, och inte bara för just kuratorer eller den typen av, av personal. utan det, Skolan är idag en, en, på många håll, inte överallt, men på många håll en, en otrygg, eh, ganska dålig arbetsmiljö. Mm. Och det behöver man göra något åt generellt.
2: Hur viktigt tänker du att det förebyggande arbetet är för hela Sveriges framtid?
0: Förmodligen helt avgörande, som i det mesta. Alltså ju mer man jobbar förebyggande desto mindre problem får man som man sen behöver åtgärda med massa olika dyra, dyra akuta liksom lösningar så att det är klart att det förebyggande arbetet för elevers hälsa och så är jätteviktigt och det kan ju vara allt ifrån ren motion i skolan till exempel, vi har ju länge förespråkat att man ska ha motion varje dag i skolan till exempel det hjälper nog inte alla men det skulle nog hjälpa en hel del Rent hälsomässigt Så att, ja, det finns mycket och jag är rent förebyggande
2: Men vad tänker du för alltså man läser ju ständigt Om så här skenande psykisk ohälsa Bland barn och unga och man har ju ändå gjort det Länge, alltså de mm. första larmen kom ju Liksom på 90-talet Varför tror du inte man har tagit tag i det här Hur har vi kunnat låta det gå så här långt
0: Ja det kan jag också fråga mig men jag tror ju att mycket som du nämner 90-talet så mycket är nog kopplat till den ekonomiska krisen på 90-talet och de nedskärningar som gjordes i skolan där man ska ner på egentligen allting som inte var liksom den, den direkta kärnverksamheten för skolan. Man ska väl även där i för sig men inte lika mycket kanske och där elevhälsan inte minst fick ta mycket stryk och man har väl inte kommit i kapp riktigt och det har ju att göra med att resurserna inte finns där. Trots att vi är ett land där vi betalar nästan högst skatter i hela världen så är det så mycket i välfärden som, som det inte finns pengar till. Och det är ju en fråga om politiska prioriteringar.
1: Om du får välja en åtgärd för att öka barn och ungas psykiska hälsa vad skulle det vara då?
0: En åtgärd? Jag tror inte på det där med en åtgärd. Jag gillar inte den typen av lösningar. Nej men nu får
1: du, du rätta in dig i ångest på den tredje ja, får göra det.
0: Nej men det är en enda åtgärd så är det väl att skjuta till resurserna då. Som sagt som vi har identifierat, jag tror vi lägger 850 miljoner mer eller något sånt till elevhälsan jämfört med regeringen och det är nog mycket där där problemet ligger, att det är resursbrist sen det är klart att det ska ju alltid man, man kan inte bara skjuta till resurser och sen hoppas att allting löser sig utan det måste ju finnas människor att anställa och människor måste vilja anställas i, i skolmiljöer och så mm. så det finns ju mycket att jobba med, men jag tror ändå ytterst så är det fram med pengarna och sen kan vi snacka liksom.
2: mm. Innan vi avslutar så ska, så ska vi köra lite snabbfrågor som alla partiledare har fått mm. så vi sätter igång öppna era hjärtan eller stäng gränsen
0: Ja, gränsen i så fall. Om man nu måste välja mellan de två extremerna. så
2: Fri skol och ja eller nej? Ja. Är betyg från lågstadiet eller högstadiet?
0: Från Åskus 4. Så det är ju mitt pratar
2: mm. Prata med alla partier eller bara vissa utvalda?
0: Jag tycker man ska prata med alla partier. Att vi är skyldiga väljarna. Det.
2: Mm. Är Petri Guldgalan eller veckan
0: Oj, pest eller koler känner jag lite här. Nej men jag har aldrig varit på Petri Guldgalen, så att det skulle väl vara kul. Säkerligen säkert många som skulle finna det jättekul om jag dök upp där så att jag får väl sikta på den.
1: Ja. Ska det vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder?
0: Nej, jag ska ärligt säga att jag har inte tänkt jättemycket på den frågan men spontant nej det tycker jag inte I alla fall inte generellt. Så.
2: Vi har kikat lite för Norge har ju genomfört det för något mm. år sedan. Så det är det vi har kikat lite på
0: Jo men, ap ja, men apropå det vi har pratat om nu en stund Så det är klart att det väl kanske inte är orimligt Att titta på det Men jag är inte beredd att säga ja mm. i alla fall här och nu.
2: Eh, sänka skatterna ja eller nej
0: På arbete ja
2: Vem blir
1: statsminister I september 2022 Så vi vet vem vi ska lämna över hela vår kampanj till eh,
0: Vad heter han nu Jimmy Åkesson heter han va Från tror jag.
1: Tack så mycket för att du vill dagens ångestfådan Tack så mycket Tack, tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.